0: 24 марта 1953 года, Лондон. В доме номер 10 по Риллингтон-Плейс Беррисфорд Браун, только третий день как въехавший в новое жилище, занимался домашними делами. Он с нетерпением ждал этого момента, так как купил дом еще в середине месяца, но прежний владелец очень просил дать ему неделю на сборы, и Браун будучи человеком простым, но интеллигентным, согласился. И вот, спустя 10 дней с покупки, обживаясь на новом месте, Браун захотел сделать небольшой ремонт. Он ответственно подошел к делу и решил простучать стены, чтобы случайно что-нибудь не задеть во время сверления. Во время проверки стены напротив входного проема, он услышал необычный звук, словно там была полость. Да и сам материал стены в этом месте по звуку отличался от всей остальной комнаты. Содрав обои, мужчина обнаружил нестандартную штукатуренную стену, а лист голой фанеры. Тогда он вспомнил, что снаружи как раз на этом уровне располагается пролет черной лестницы. Браун подумал, что этот деревянный лист может закрывать тайный выход наружу. Отодвинув фанеру, он был разочарован. Вместо прохода он обнаружил старый встроенный кухонный шкаф. Браун сходил за фонариком и заглянул внутрь. То, что он увидел, шокировало его до глубины души. Первое, на что наткнулся луч его фонаря, было полуобнаженное женское тело. Здравствуйте! Вы слушаете 15-й выпуск подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. После того, как способность здравомыслить и говорить вернулись к Брауну, он набрал местное отделение полиции и на Риллингтон-Плейс 10 в составе следственной группы прибыл старший инспектор Мюррей, который, впрочем, тоже не стал извлекать тело из импровизированной могилы. Вместо этого он пригласил на место преступления очень известного в полицейских кругах Лондона и всей Великобритании судмедэксперта-патолога-анатома Фрэнсиса Кэмпса. Только когда тот прибыл и дал команду к началу, шкаф открыли и начали изучать тело внутри него. Оно принадлежало молодой женщине. Из одежды на ней были чулки, бюстгальтер, небольшой свитер и пиджак. Тело находилось в полустоячем положении. Одежда была задрана наверх, а к бюстгальтеру была привязана веревка. Другой ее конец вел к крючку. Очевидно, это было сделано, чтобы тело не вываливалось из шкафа. Потому что там, несмотря на довольно приличный размер, оказалось мало места. И вскоре полицейские поняли, почему. Прямо за телом в шкафу стояли два больших рулона, прислоненные к стене, которые оказались еще двумя завернутыми в одеяло жертвами. Вызвав понятых, полиция продолжила обследовать дом, и в столовой под полом обнаружилось еще одно тело. Его приглашенные соседи узнали сразу. Оно принадлежало бывшей хозяйке этого дома Этель Кристи, Осмотрев тела, Фрэнсис Кэмпс сделал вывод, что девушки были убиты уже давно, недели, а то и месяцы назад. Их хорошее состояние объяснялось тем, что они хранились в кухонном шкафу, куда через щели проникал холодный воздух, производя эффект холодильника. Все девушки были молоды, не больше 25 лет, а те, что были завернуты в одеяло, оказались полностью обнаженными. Предварительно знаменитый судмедэксперт заключил, что убийства были совершены с сексуальным мотивом. Допросив нового владельца дома, полиция выяснила, что ему продал дом некий Джон Кристи, жену его Браун не видел. Соседи сказали, что последний раз видели супругу Джона еще в начале зимы прошлого года. Таким образом, Кристи стал главным и единственным подозреваемым по делу об убийстве четырех женщин на Реллингтон Плейс 10. Однако открытия на этом не закончились. Тела увезли, а полицейские продолжили осматривать бывшие владения Кристи. Их внимание привлекла большая кость, найденная на заднем дворе дома. Предполагая худшее, следователи принялись перекапывать весь дворик, и их опасения подтвердились. Были найдены два женских скелета, и, как вы уже, наверное, догадались, у одного из них не хватало бедренной кости. Тем временем, Джон Кристи был объявлен в общенациональный розыск. По телевидению и в газетах людей призывали быть осторожными, а сам подозреваемый характеризовался как крайне опасный. В то же время в морге Фрэнсис Кэмп продолжал обследовать тела и открывал все новые, довольно странные подробности смерти девушек. Все они были задушены, но следов рук на шеях и лицах не было обнаружено. А значит, убийца делал это с помощью подушки или одеяла. Признаков борьбы на телах тоже не было найдено, следовательно, они не сопротивлялись. Но почему? Они же не могли позволить мужчине просто положить подушку себе на лицо. Картину прояснил анализ крови. У трех жертв были найдены следы угарного газа, который при должной концентрации может привести человека практически в бессознательное состояние. Все трое были накачаны газом, изнасилованы и задушены. Жена Кристи изнасилована не была. Возможно, она случайно стала свидетелем преступления и, скорее всего, просто мешала мужу, за что и поплатилась жизнью. После опознания двух девушек из шкафа вопросов стало еще больше. Оказалось, что их отпечатки уже были у полиции, потому что они являлись профессиональными проститутками, обе пропали в январе 1953 года. Третья жертва была опознана чуть позже, безработным мужчиной, приехавшим из Ирландии на заработки. Он узнал в жертве свою любовницу, 26-летнюю Хекторин МакКлинан. По словам мужчины, в начале марта они с подружкой остановились у него переночевать, а на следующий день она исчезла. Было совершенно ясно, что Кристи одурманивал жертв газом, чтобы они не сопротивлялись. Но тогда зачем травить проституток? Они ведь и так ехали, чтобы заняться с ним сексом. Этого детективы никак не могли понять. В стремлении обнаружить и других возможных жертв маньяка, Кэмп предложил проверить все тела в морге Кенсингтон на содержании угарного газа в крови. Но это не дало результатов. Одновременно с этим полиция начала раскапывать прошлое Кристи, и постепенно все начало становиться на свои места. Джон Реджинальд Халлида и Кристи родился 8 апреля 1898 года. С детства он проявлял признаки криптомании и не раз попадался на мелком воровстве. Во время Первой мировой войны Кристи был призван в армию. В 1916 году он попал под немецкую газовую атаку и был контужен. По всей видимости, это нанесло ему очень серьезную психологическую травму. Он начал страдать от необъяснимой половой дисфункции. Это, впрочем, не помешало ему жениться в 1920 году. Его жена как-то рассказывала сестре, что первый половой акт у них состоялся только через два года после свадьбы. При этом Джон даже не пытался лечиться, он не обращался к врачам и вообще не допускал обсуждения этой темы в стенах дома. Детей у них, как вы поняли, не было. В 1934 году с Джоном снова произошло несчастье. Его сбила машина, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму. В 1939 году началась Вторая мировая война, но на этот раз Кристи избежал призыва по состоянию здоровья. Однако он наряду с другими негодными к строевой резервистами был призван в так называемую резервную полицию Лондона. Бывшие сослуживцы отзывались о нем не лучшим образом. Говорили, что он был мелочным, властолюбивым и крайне придирчивым. Среди прочего имущества у семьи был дом в Галифаксе графство Йоркшир. Местные жители и соседи говорили о Джонни Кристи как о человеке благородном, некогда состоятельном, но разорившемся в результате пристрастия к азартным играм. Кроме того, он являлся активным участником местной ячейки консервативной партии. Перебирая все возможные бумаги, связанные с фамилией Кристи, полицейские наткнулись на очень загадочный случай с участием подозреваемого, датируемый 1949 годом. Дело было уже закрыто, но теперь, в свете последних событий, оно выглядело совершенно иначе. В 1949 году некий Тимоти Эванс приехал из Уэльса в Лондон вместе с беременной женой Берилл и дочерью Джеральдиной. Он хотел найти работу, а сбережений было совсем немного. Однажды он познакомился с Кристи, и тот разрешил пожить у него в комнате на втором этаже за символическую плату. Согласно материалам дела, Эванс в какой-то момент после секса очень сильно разозлился на свою жену и задушил ее, а затем таким же образом убил и дочь. Кроме того, он скрылся с места преступления и долго прятался от властей. Когда Эванса задержали, он сразу признался в убийстве обеих. Все казалось очевидным, однако на суде он почему-то все отрицал и даже пытался предоставить алиби на день их смерти, но тщетно. Судья и полиция уже сделали все выводы. Главным свидетелем по делу был никто иной, как Джон Кристи. Он и его жена активно давали показания и даже удостоились благодарности от судьи за ясные и полезные показания. А тем временем Эванс утверждал, что именно Джон совершил эти ужасные убийства. К сожалению, тогда никто даже не проверил показания подозреваемого, а его самого осудили и повесили. В 1953 году, когда Джона Кристи разыскивал чуть ли не каждый полицейский Лондона, дело Эванса начало представать в другом свете, а в отчетах о его допросах нашлось множество несостыковок. Однако ничего уже нельзя было вернуть или изменить. Зато можно было выяснить, наконец, правду. В результате изучения жизни Кристи понять его мотивы относительно отравления проституток не удалось, и полицейские продолжали прочесывать город и места, где он мог бы остановиться. Выяснилось, что в начале 1953 года Кристи активно продавал мебель и другие ценные вещи из своего дома в Галифаксе. Его уволили, и он перестал выходить из дома. Потеряв единственный стабильный источник дохода и продав последнюю собственность, все что он мог сделать это начать бродяжничать. 1 апреля 1953 года полицейские наткнулись на автобусной остановке на мужчину, который еле стоял на ногах и что-то бормотал в ответ на вопросы. Он предоставил удостоверение на имя Джона Кристи и его тут же отвезли на допрос. В участке он даже не пытался сопротивляться и отрицать свою вину. На вопрос о своем состоянии он ответил, что измучен внутренним огнем и что именно это непреодолимое желание и заставило его убить всех тех девушек. Так что же это за желание? Сам Кристи полагает, что его половое бессилие началось еще в далекой юности и первый неудачный опыт оставил очень глубокую душевную травму. При этом он продолжал испытывать влечения, которое со временем начало его угнетать. Есть также мнение, что и отравление во время Первой мировой войны тоже очень сильно сказалось на его проблеме, особенно учитывая нефизическую природу его дисфункции. В 1922 году произошел инцидент, который и определил почерк маньяка. Однажды в домичатой Кристи произошла утечка газа. Этель потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила, что муж ее изнасиловал. Согласно своему будущему признанию, Джон испытывал небывалое половое возбуждение, глядя на отравленную жену. Предположительно, с тех пор его извращение стало наваждением. Он совершенно точно осознал, что не сможет заниматься сексом с девушкой, находящейся в сознании даже если она сама этого хочет. Так же, как и понимал, что ни одна женщина не согласится добровольно лишиться чувств. Снотворные алкоголь ему не подходили, потому что не давали стопроцентного результата. Он не был уверен, что девушка выпьет достаточно, чтобы полностью потерять сознание. И это не говоря о проститутках, которые к угощениям у клиентов относились с подозрением. А потому он изобрел свой, авторский, уникальный способ одурманивания девушек газом. Во время беседы с потенциальной жертвой он рассказывал, что страдает от катары дыхательных путей, или, если по-простому, ОРЗ. Он посвящал уйму времени, рассказывая о том, что ему помогает особая смесь бальзамов и трав, парами которой он дышит, доводя ее до кипения. Когда Кристи понимал, что жертва готова, он предлагал девушке на себе испытать чудесный эффект этого лекарства. Он заваривал в чаши крутой кипяток, наливал туда бальзам фраера и добавлял различных специй. Ничего не подозревающие жертвы позволяли накрыть себя одеялом и начинали глубоко дышать над чашей. Тогда Кристи подключал к низу чаши газовый шланг и открывал кран. Метан, попадая в горячую воду, очень быстро доводил жертву до необходимой кондиции. Именно следы метана, а не угарного газа, на самом деле нашли медики в крови жертв. Первое испытание его уникального метода прошло в 1943 году. Его жена уехала из города, и он пригласил к себе переночевать некую Рут Фуэрст. Следуя своему плану, он мило побеседовал с девушкой, провел лекцию на тему целебного отвара. И когда девушка потеряла сознание, Кристи отнес ее в спальню и изнасиловал. Его заполнило чувство безмерного покоя. По его словам, он не сразу решил убить жертву. Сначала он подумал, что девушка не поймет суть произошедшего с ней, Но после продолжительных размышлений решил, что безопаснее все-таки будет убить жертву. Тогда Кристи задушил ее и закопал во дворе. Через год, в 1944-м, Этель Кристи снова уехала из города. Классическое поведение маньяков включает в себя стадию, когда они, так сказать, копят напряжение. Некоторые в это время борются со своей навязчивой идеей, другие просто боятся, что могут попасться и стараются держать себя в руках. Однако практически всегда наступает момент, когда они срываются и снова совершают преступление. Очевидно, что Джон тоже терпел. И довольно долго. Но отъезд жены, по-видимому, стал последней каплей, и он не нашел цели лучше, чем подруга Этель, Мюриел Иди. Пригласив ее к себе, чтобы отдать какой-то долг, он все по той же схеме одурманил ее газом, изнасиловал, убил и закопал рядом с первой жертвой. Ведя допрос, полицейские не могли не упомянуть и дело Тимоти Эванса, и в этот раз Кристи рассказал им всю правду. Правду, которой следователи начали опасаться еще во время поисков маньяка. Они повесили невиновного. Как я говорил выше, Эванс приехал в Лондон с беременной женой и ребенком. Денег у них, само собой, не было, и поэтому Тимоти боялся, что они просто не смогут прокормить еще один род. Проблема была в том, что в 20 веке в Великобритании аборт был не только порицаемым делом, но и незаконным вплоть до 1967 года. Соответственно, для выполнения столь деликатной операции врачей надо было еще поискать. Именно с просьбой помочь найти доктора, Эванс и обратился к Кристи. Он поделился своими переживаниями, на что Джон с радостью заявил, что сам является дипломированным гинекологом и может устроить операцию бесплатно и прямо дома. Однако, чтобы никто ничего не заподозрил, Эвансу нужно было обеспечить себе алиби. Кристи предложил мужчине спокойно идти на работу, а жене зайти к нему утром. Он знал, что Этель будет отсутствовать в первой половине дня и не помешает его планам. Он не собирался убивать женщину. Изнасилование должно было пройти по обычной схеме, а молчание он хотел добиться с помощью шантажа. Но все пошло не по плану из-за самого убийцы. Поначалу все шло нормально, но увидев красивую, полураздетую девушку, Кристи потерял контроль и набросился на нее, начал избивать, задушил и занялся сексом с еще теплым телом. Опомнившись, он решил подставить своего жильца. Воспользовавшись ключом Берилл, он принес тело женщины в комнаты наверху, и тут заметил Джеральдин спящую в кроватке. Поразмыслив, он убил ребенка. Затем он позвонил Эвансу и сказал ему, что его жена умерла во время операции. Он заявил, что если полиция спросит, он не будет покрывать Эванса, на которого ляжет вина за организацию подпольного аборта, и посоветовал тому скрыться от полиции. Убитый горем и напуганный Тимати Эванс послушал Кристи, убедив таким образом полицию в своей виновности и подписав себе смертный приговор. Что же касается Этель, она действительно просто стала мешать ему. Его навязчивая идея переросла в непреодолимое желание а жена в последние несколько лет не уезжала из дома. В конце концов, Джон не выдержал, задушил жену и спрятал тело под пол. После этого он полностью отдался своей мании. С первой проституткой Ритой Нельсон, Кристи развлекался несколько дней, пока она не начала гнить. Вскоре его болезнь полностью поглотила его, и Кристи перестал выходить из дома, покупать продукты и ходить на работу. В первые месяцы 1953 года он похудел на 8 килограмм, продал почти все имущество и отправился скитаться по городу, пожираемый внутренним огнем. Так он и попался в руки полицейским. 15 июля 1953 года Джон Реджинальд Халлид и Кристи был повешен. Реллингтон-Плейс была перепланирована в Растон-Клоус, а дом 10 снесли в 70-х годах. История газового маньяка была экранизирована в художественном фильме Риллингтон Плейс Дом 10 в 1970 году, а в 2016 вышел мини-сериал из трех серий под названием Риллингтон Плейс. Изображения и фотографии по этому делу можно, как всегда, посмотреть в текстовой версии подкаста. Чтобы поддержать проект, просто расскажите о нем кому-нибудь, кому он еще может понравиться. С вами был подкаст Золотой жук, спасибо большое за внимание и до встречи в следующих выпусках.